0: Gloria al rey de reyes, Gloria al Señor de señores, Jesucristo. Qué tal queridos hermanos, y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bendito sea Dios. Nuevo año. Feliz año nuevo. Que el Señor les bendiga en abundancia. Que puedan crecer más y más. O que podamos, mejor dicho, crecer más y más en santidad ante el Señor Jesús y ante el mundo entero. Que cuando la gente te vea a ti y me vea a mí, pueda ver un reflejo de Jesús en nuestras vidas. Qué hermoso sería, ¿no es cierto? Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, dice la palabra de Dios, en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 27 y 28. A imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha plantado en nosotros el rúa, el hálito divino, es decir, el alma inmortal. Y por eso tenemos la oportunidad de llegar a ser imagen y semejanza de Dios, como está escrito en la Santa Biblia. Hoy tenemos un programa muy interesante, espero que a ustedes les sea de agrado, y pues cualquier pregunta ustedes quieran hacer, cualquier pues, uh, comentario, estamos aquí para servirles. Este es el propósito de nuestro eh, programa, de que ustedes puedan conocer un poquito más a fondo las enseñanzas de la Iglesia, porque la Iglesia enseña lo que enseña, porque la Biblia enseña lo que enseña, porque la Biblia eh, tiene coherencia cuando está de acuerdo con la Iglesia y la Iglesia con la Biblia. Es decir, la Biblia es un libro católico. Es, la Biblia fue compuesta en su totalidad por la Iglesia católica por orden del Papa Damaso y compuesta realmente presentada por eh, San Jerónimo y fue pues ya como algo oficial en el Congreso o en el Concilio de Cartago en el 395. Así que imagínense ustedes qué tesoro tenemos aquí. Si la Iglesia Católica no hubiera guardado este tesoro, no tendríamos idea de lo que realmente la Biblia nos quiere decir. Y para interpretar la Biblia, pues es la Iglesia Católica la que interpreta porque es como un libro de, de un, 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 un diario de de cada uno de nosotros, cuando nosotros ponemos cosas que nos han pasado, etc., pues el único que puede interpretar ese el libro, pues eres tú que lo has escrito o soy yo que lo he escrito. En este caso es la iglesia la que ha escrito este libro, la que lo ha compuesto, y la iglesia es la que tiene la autoridad para enseñar. Qué es lo que realmente dice la palabra de Dios. En estos momentos, antes era absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, en este comienzo de año, hagamos una pausa en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermanas y hermanos, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Padre, por el fin de el año que acaba de terminar. Gracias por las tantas bendiciones que nos el Señor. Y gracias, Padre Santo, por este año que comienza, lleno de expectativas, lleno de esperanza, lleno de ilusiones, y sí, Señor, lleno de bendiciones. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en estos momentos. Llena, Señor, a este Hijo tuyo de la plenitud de tu Espíritu Santo que pueda experimentar, como es en tu santa palabra, más y más, tu presencia en su vida, Señor. Sumérgelo, Señor, de pies a cabeza, en la plenitud de tu misericordia, de tu amor, de tu presencia sanadora, de tu presencia libertadora, de tu presencia salvadora. Bendice a tu hija, Señor, gracias por ella. Gracias por su compromiso para contigo, gracias por su compromiso para con su familia, Bendícelo abundantemente Señor. Y que ella siguiendo el ejemplo de María Santísima, nuestra Santísima Madre, pueda amar a Jesús con todas las fuerzas de su corazón. Bendícelo, Señor a todos en este comienzo de año y prepáranos, oh Dios con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Para desear sobre todas las cosas ser santo Señor. Tú Señor Jesús, no quieres cristianos mediocres, no quieres cristianos buenos. Yo soy bueno, yo no mato, yo no robo. Dios no quiere eso, Dios quiere mucho más. Dios quiere que tú seas y que yo sea santo. ¿Y que es un santo? Pues uno que imita a Jesús. El santo entre los santos. Como dije anteriormente, que al vernos a nosotros puedan ver un hálito, un reflejo de la misma presencia de Dios, de Jesús, actuando Hablando, sirviendo, amando como Él lo hizo Al fin y al cabo dice la Santa Biblia Jesús pasó por el mundo haciendo el bien ¡Qué hermoso! Que de ti y de mí algún día se puede decir lo mismo Pasó por el mundo y su vida no fue una vida sin importancia No, pasó por el mundo haciendo el bien Amando con el corazón de Cristo Sirviendo con el corazón de Cristo predicando con el corazón de Cristo no solamente de palabra pero más aún nuestro estilo de vida y que un día ante el trono de gloria el Señor Jesús pueda decir bienvenido hijo mío, bienvenida hija mía entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti y pondrá sobre tu cabeza y la mía yo espero la corona de la victoria la corona de los santos que es el cielo Luchemos en este año que comienza. Decía Madre Angélica, no pierdan la oportunidad. No pierdan, no perdamos la oportunidad de ser santos a imitación de ese que es el santo, que es Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por María Guadalupe de Groveland, de Florida, que pide por Elena Zendeja. Y espero que esté pronunciando bien el apellido que el señor bendiga a Elena y a todas sus familias. También Renato Méndez de Guatemala agradece por las transmisiones vía Facebook y YouTube también. Pues estamos en diferentes medios sociales, así que nos da mucho gusto que ustedes puedan pues, eh, eh, participar en esos uh, medios también y poder unidos pues, seguir compartiendo la palabra de Dios. Fidelina de Mexicali, Baja California, México, agradece al padre por los programas, aprende mucho y envía saludos y muchas bendiciones, muchas gracias mi hija, que Dios te bendiga a ti y a tu familia en abundancia. Y Elvis de Guanajuato, México, da gracias por el apostolado de este servidor en los medios y pide por su país, que Dios bendiga a tu país y bendiga a todos tus seres queridos. Quiero pedir también, y lo prometí y lo quiero hacer, <coughs> muy Especialmente por el país de Nicaragua que está enfrentando ciertos eh, problemas bien serios, bien serios. Pedimos al Señor que eh, pronto haya paz en Nicaragua. Pedimos por la iglesia en Nicaragua que está siendo terriblemente sacudida. Y hay sacerdotes que están presos. Hay un obispo muy querido de mi parte que lo conozco hace mucho tiempo. Es un gran hombre de Dios que también está, ya lleva más de 100 días, eh, pues preso realmente. Y pedimos también por su familia, pedimos por todos aquellos que están necesitados de, de una mano, amiga, que aún en la distancia se sienta cerca de ellos y ellos de nosotros también. No dejen de orar por Nicaragua, por favor. Al igual que todos nuestros países que más o menos están en cierta turbulencia, desafortunadamente a consecuencia de gobiernos que uno los elige pensando que van a hacer lo mejor y sin embargo, pues, eh, hacen otra cosa diferente. Pidamos, pidamos de que realmente eh, América Latina llegue a tener buenos gobiernos y que trabajen por el bienestar de sus pueblos, que así sea. Pedimos también por Paula de San Bernardino, California, que pide oración por su familia y en especial por su hijo Juan Miguel. Que Dios te bendiga, Juan Miguel, que Dios bendiga a toda la familia y que particularmente bendiga a aquellos que en el día de hoy más necesiten del Señor. Y Álvaro Rivera de San Pedro Sula, Honduras, pide por su familia y también por su país. Que el Señor te bendiga, mi hijo, bendiga a tu familia y bendiga a todos los hondureños fuera y dentro del país de ese hermoso terruño que es Honduras pedimos también por Yolanda de Bronx, New York que pide por Matthew, por Jessica y por Aliana muchas bendiciones para todos ustedes y también pedimos en el nombre del Señor Jesús por todos aquellos que solicitan oración a través de nuestras redes sociales Queremos recordarles, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son las siguientes. Facebook, vayan por favor a facebook.com diagonal Pedro Estamos siempre enviando mensajes que pueden ayudarles a ustedes en su crecimiento espiritual. Estamos también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Y, por favor, para comunicarse con cualquiera de esos eh, eh, medios eh, y con nosotros, por supuesto, vayan, por favor, a Padre Pedro Núñez. Eso es todo, Padre Pedro Núñez. Y, por favor, tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de esos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy, venimos a adorarte. ¿Qué significa adorar? ¿Qué significa adorar? Significa no solamente rendir pleitesía, es decir, rendir culto, pero significa rendir sacrificio. ¿Y qué sacrificio vas tú a ofrecer este año a ese que merece todo honor, toda gloria, toda honra, que al fin y al cabo es Jesucristo? Ese es un buen tiempo para comenzar. Ese es un buen tiempo para decir, Señor, yo quiero adorarte, yo quiero sacrificar esto. Tal vez puede ser un pecado, puede ser un vicio, tal vez puede ser una falta de amor, de perdón hacia una persona o hacia varias personas. Pero lo que sea, la pregunta es de nuevo, ¿cómo piensas tú adorar al Señor en este tiempo? A mí me gusta mucho la historia de los magos de Oriente. La encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo de 1 al 12. Estos tres hombres... Y cuando hablamos de tres hombres, en la Biblia acuérdense que el número tres significa un número oficial, ¿sí? Y no solamente pueden ser tres, pero pueden ser muchos más. Estamos hablando del de territorio vasto del mundo que era considerado por los hebreos como el territorio de los paganos, es decir, el territorio de los gentiles, el territorio de aquellos que eran de segunda o tercera categoría, porque para los judíos, la categoría más importante era la del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, y por lo tanto, ellos pertenecían a ese pueblo. Pero los demás eran de segunda o tercera categoría. Y sin embargo, Dios se manifiesta a ellos. ¡Ah, qué tremendo! ¿Por qué? Porque ellos también son hijos de Dios. Y porque Dios quiere que ellos también conozcan la verdad, y la verdad les haga libres. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El que viene a mí vivirá para siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quería manifestarse a esa gente. Por eso la palabra epifanía significa manifestación. ¿Manifestación de quién? Manifestación del mismo Dios. Manifestación del verbo hecho carne. La segunda persona, la Santísima Trinidad, que se encarna en el vientre de María para que para que conozcamos quién es Dios. Y al fin y al cabo la pregunta sería, ¿y quién es Dios? Lo podemos resumir en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, Dios es amor. La encíclica del Papa, Benedicto 16, Deus es caritas, Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, ¿por qué? Porque Dios es amor. Si nosotros fuéramos a reducir el cristianismo a una sola palabra, la palabra sería amor. Por eso un gran santo de la iglesia decía, ama y haz lo que te dé la gana, porque el que ama con el corazón de Dios no puede hacer nada malo. Estos tiempos tan difíciles, de tantas guerras, de tantas polémicas, de tantos divorcios, de tantos pleitos entre padres e hijos, de tantas divisiones entre personas de diferentes razas, de diferentes lenguas, qué hermoso sería si nosotros hiciéramos como parte de nuestra oración a Dios, a Jesucristo, la propuesta con la gracia de Dios de vivir más plenamente el amor. Aún hacia aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han lastimado, que nos han clavado un puñal en la espalda. Estoy hablando en forma alegórica, ¿verdad? Así que no, no estoy hablando en forma concreta, en forma alegórica. ¿Cuántas personas te han lastimado tu reputación? ¿Cuántas personas han dicho un chisme de ti, una crítica malsana? Tú tenías el corazón para decir, yo te perdono, yo te amo. Si hiciéramos eso, este mundo sería mucho mejor. Estaríamos adorando a Dios, porque eso es lo que Él quiere, sacrificio. Pero un sacrificio que realmente nos cueste, decía Madre Teresa de Calcuta, da hasta que te duela, da hasta que te duela, y después sigue dando hasta que ya no te duela más. Y no estábamos hablando solamente de la parte económica. Aunque para muchos, ese es el sacrificio, como que desalojar un poco el bolsillo que tienen lleno de, de, de dinero y dar a los pobres, a los necesitados. Es decir, lo que tú tienes, Dios te lo ha dado, no solamente para ti, pero para compartir con otras personas. Y qué rico lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6. ¿Qué es lo que dice? ¿Verdad? Dice, da y se te dará. Con la misma medida con que tú des, se te dará a ti. Está, por lo tanto, una vida rebosante, apretada, grande. ¿Para qué? Para que tú puedas recibir. ¿Y qué es lo que vas a recibir? Presencia de Dios. El tesoro más importante, más maravilloso, más fabuloso que el ser humano puede tener. La perla de gran precio que quien lo tiene, lo tiene todo y nada le falta. En este comienzo de año, miremos a los magos de Oriente. Ellos pasaron tiempo, años, buscando a Jesús. Pero por fin lo encontraron. ¿Y qué hicieron? Abrieron sus cofres y adorándole le ofrecieron oro, incienso y mirra. El oro que significa realeza, eh, la, el incienso que significa la divinidad, lo considerado en Dios y la mirra que significa la humanidad. Que todos vamos a perecer algún día, que todos vamos a tener que dar cuenta al supremo juez de nuestras acciones, las buenas y las malas que podamos nosotros con los magos de Oriente y con todos los hombres y mujeres que han optado por adorar a Dios y por rendirle sacrificio a Dios con lo poco o lo mucho que tengamos y poderle decir, Señor, sé tu rey de mi vida, te cedo mi corona, que seas tú desde hoy en adelante, el propósito por excelencia de toda mi existencia. Entonces, como los, rayos, los, reyes, de, 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 los reyes magos, los magos de Oriente, Comenzaron a caminar por otro camino. Léanlo. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos de 1 al 12. Después de tener ese encuentro con Jesús, ya no siguieron caminando por el mismo camino. Comenzaron a caminar por un camino diferente. El camino de la vida, el camino de la paz, el camino de la unidad, el camino del amor, el camino de la victoria en Cristo Jesús. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Este es el día de tu salvación. Este es el día de tu victoria número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205 271 2924 205 271 2924 vamos a una pequeñísima pausa hermanos pero regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan que sea con nosotros Alabanza, honor, honra al rey, a Jesucristo en este comienzo de año. ¿Qué tal queridos hermanos amigos y bienvenidos a este segmento de su programa? Conozca a Fe Católica, soy el padre Pedro Núñez. Estaremos en estudio a Luis, que viene desde Florida, aunque él nació en New York y después se fue para República Dominicana y tiene una trayectoria bastante larga. Pero es un gusto tenerte, Luis. Bienvenido. Adelante con tu pregunta. Gracias, padre. U usted habló de... Eh, en el experimento anterior sobre los reyes magos cuando ellos cambiaron su trayectoria, su camino. Mm -hmm. ¿En qué momento de su vida usted sintió el llamado de cambiar su trayectoria? <risa> Yo, eh, muchísimas gracias, Luis. Muy, muy agradecido por tu pregunta. Yo creo que es, eh, hermanos, una, 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 un, una jornada que tiene un comienzo y el comienzo es cuando nosotros nacemos y el final es cuando nosotros nos presentamos delante del Rey, que es Jesucristo. Pero en el transcurso del, del, de la jornada, del camino, vamos a encontrar momentos claves en que sentimos como que Dios ha intervenido de una forma muy especial en nuestras vidas. A mí me sucede realmente cuando estaba en la universidad, ya yo estaba para graduarme y tenía planes para casarme. Y bueno, pues yo tenía mis planes, pero mis planes no eran los planes de Dios. Pero yo quería, yo quería tener mucho dinero, yo quería eh, pues tener un buen trabajo, tener una familia grande, etc. Y como que un día estaba yo caminando de un edificio a otro en la universidad, iba a cambiar de clases, y miro al suelo y veo un pedazo de papel blanco, pero estaba ya medio, medio oscuro, a consecuencia del lodo que tenía alrededor, y estaba todo arrugado. Pero era la, la, la imagen de Jesucristo y abajo la insignia, o, o sí, el, el, lo que decía era, eh, ven a mí, ven a mí. Estaba en inglés, come to me, come to me, ven a mí. Y a mí me impactó eso. Yo decía, tal vez eso alguien se lo dio a otra persona, pero esa persona no se interesó y lo dejó, lo tiró. Y tal vez si Dios existe, eso era para mí. Yo hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia, que no tenía nada que ver con Dios, etc. Era una persona muy violenta, una persona muy seca, muy fría. Eh, yo pensaba que todo el mundo era malo por todas las consecuencias de las experiencias en Cuba cuando era niño. Y pues eso es otro, otro paquete ¿no? Que, es, eh, que no voy a mencionar en estos momentos porque nunca terminaría. Pero el caso es que yo sentí como que tal vez Dios me invitaba a conocerlo a él. Y un día pasando por la capilla de la universidad que se llama Christ the King, Cristo Rey, eh, como que sentí deseos de detenerme y de entrar en la capilla. Yo cuando era niño era muy religioso, pero después todo eso se terminó y me convertí en una persona muy rebelde, como muchos jóvenes, ¿verdad? Hoy día. El caso es que ahí yo pues dije mi primera oración, que salió desde lo profundo de mi corazón, le dije, si tú existes, Señor, yo te quiero conocer. El caso es que esa oración me llevó a tener un deseo cada vez más grande de conocer a Jesús, al punto de que la idea de ser sacerdote comenzó a, a, a tener más fuerza dentro de mí. Y yo la rechazaba, yo no quería eso. Pero bueno, al fin y al cabo me convenció me, me rendí ante esa idea y dije, voy a tratar por una semana, pero yo sé que no es para mí, voy a salirme caso, hago mi vida como yo quiero. El caso es que aquí estoy, 45 años más tarde, ¿no? Eh, lo que Dios comienza, Dios lo lleva a su feliz término. Y lo que Dios ha hecho en mí y lo que Dios quiere hacer en ti y está haciendo en ti, pues son cosas grandes, maravillosas. Déjate, déjate en las manos de Dios, confía en Él y vas a ver su gloria en todo el sentido de la Palabra. Bendito sea Dios. Y ahora, hermanos y hermanos, vamos a un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, le agradezco mucho explicar el contenido de Deuteronomio 23.1. Gracias. Miguel Castro Vera desde Colón, Táchira, Venezuela.
0: Muchísimas gracias, Miguel. Dios te bendice. pues. Qué bueno que estés estudiando la Biblia y Dios permita que... Eh, lo que estás estudiando, siempre y cuando eh, preguntes, como en este momento, a alguien que tal vez pueda darte una luz, creo que estás en el camino correcto, sí. Y acuérdate que, de nuevo, quien puede interpretar la Biblia, la palabra de Dios, es la iglesia, porque el, la Biblia es el, es el diario de fe de la iglesia católica. Vamos a leer lo que dice eh, el Deuteronomio, capítulo 23. Acuérdense que el libro Deuteronomio, Deutero significa segunda, nomio significa ley, la segunda ley, que realmente aplica a la primera ley en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante, cuando Dios le da los diez mandamientos o el decálogo a Moisés. Entonces, basado en eso, se escribe el Deuteronomio. Y dice aquí, claro, está mucho más amplificado, ¿no es cierto? Dice en el capítulo 23, versículo 1, realmente son dos versículos eh, que usualmente algunas Biblias lo ponen en uno solo o también omiten el primero, el versículo que voy a leer, y ponen el segundo que lo voy a leer también. Así que dice así, no se, no se, no, no se asusten con lo que voy a leer. ¿sí? Ninguno tomará por esposa a la de su padre, que no se atreva a deshonrar a su padre. Esa es la primera parte de ese versículo. Y la otra parte que no voy a entrar en él, porque yo creo que lo que tú quieres saber es sobre la primera parte que acabo de leer. Dice, el hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. ¿Por qué? Esto simplemente lo voy a decir rápido. Porque cualquier deficiencia física que tuviera una persona era considerada impura. Eso es terrible. Eso es terrible, porque además de tener una deficiencia física, una incapacidad física, el ser excluido de la comunidad era pues, un doble dolor para la persona. Pero vamos entonces, ¿por qué es que la palabra de Dios nos dice que ninguno tomará por esposa a la de su padre que no se atreva a deshonrar a su padre? Los ateólogos hoy día piensan que es porque este joven o esta persona estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre mientras su padre estaba vivo, es decir, con su madrastra, ¿verdad? Si nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Corintios, vamos un momentito acá, carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 5, la palabra de Dios dice lo siguiente, y este es San Pablo hablándole a la comunidad de Corintios, dice así, de hecho se habla de inmoralidad sexual entre ustedes <coughs> y de un caso tal que ni siquiera se da entre los paganos. Uno de ustedes convive con su propia madrastra y ustedes se sienten orgullosos. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que anteriormente. El esposo de esta señora está vivo y sin embargo, pues, el hijo del de hombre está teniendo relaciones sexuales con la esposa dice usted se siente orgulloso más bien tendrían que estar de duelo y expulsar de entre ustedes a ese pecador sepan que ya he juzgado como culpable a esa persona como si estuviera presente yo pues estoy ausente en cuerpo pero presente en mi espíritu por eso qué quiere decir es decir nosotros estamos llamados a vivir en santidad, ya que somos no solamente hijos de Dios, pero somos cristianos, es decir, somos discípulos de Jesús. Imagínense ustedes Jesús haciendo algo parecido, ¿verdad que no? Entonces, si Jesús no lo puede hacer, no lo hace, no lo quiere hacer, porque es una falta grave, pues tampoco nosotros deberíamos hacerlo. Así que yo creo que esa sería la explicación de esta este pasaje, de este incógnito. Tenemos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Tengo una duda que parece sencilla, pero la verdad no comprendo. ¿Cuál es la diferencia entre católico y cristiano? Adicional, hace dos años casi que estoy en proceso de acercarme más a la iglesia y cultivar mi fe. Pero en ocasiones las situaciones me dan desesperanza y se me es muy difícil y no sé si seguir presionándome a pesar de todo. ¿Estoy siendo hipócrita o es correcto a pesar de todo hacerlo? Gracias y bendiciones. Gretel.
0: Gretel, eh, no tengo una idea clara de lo que me estás preguntando. Eh, algo que sí sé eh, con claridad es que estás preguntando cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano. Gretel, es que Jesús fundó la iglesia. <coughs> Evangelio según a Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos aquí a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en relación a la iglesia fundada por Jesús. Estaba en cesaría Felipe, Jesús con sus discípulos, lugar pagano. Jesús va al pecador, el santo va a lo impuro, Dios va a la criatura. Jesús va a las personas que necesitan de Dios y por eso va a este lugar, Cesaría Filipe, Filipo, un lugar pagano. Pero es como estar diciendo que a ellos también hay que evangelizar, a ellos también hay que llevar la palabra de Dios. Eso, por ejemplo, era el deseo grande de San Pablo cuando él estaba en Jope y miraba así hacia el otro lado del mar Mediterráneo y a veces podía divisar algo pequeñito del otro lado. Y ese era Roma. Y San Pablo en su corazón decía: Si yo puedo llegar a Roma, yo evangelizo el mundo. Por eso es que tanto Pablo como Pedro llegaron a Roma y fueron martirizados en Roma. ¿Por qué? Porque el deseo de dar a conocer la verdad, de dar a conocer el verdadero. Evangelio de dar a conocer la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Tremendo. Lo dio todo, lo dio todo, lo dio todo. Y nosotros a veces como que regañadientes damos algo a Dios, damos algo a aquellos que necesitan, y sin embargo Dios lo da todo porque Dios es amor. Y Dios nos invita a hacer lo mismo a nosotros. Adoración significa sacrificio, sacrificio significa dar por amor a aquellos que necesitan de nosotros. Dios no necesita de nosotros, pero sí necesita que nosotros estemos necesitados de dar a los demás lo que Él nos ha dado. Entonces, de esa forma haremos de este mundo lo mejor. El caso es que Jesús está con sus discípulos y después de preguntarle quién dice la gente que soy yo, entonces Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús necesita una respuesta. Y la razón por la cual necesitaba una respuesta era porque si su misión iba a continuar después de su ascensión al cielo, alguien tenía que estar convencido de la misión de Jesús para continuarla. ¿De quién era Jesús para continuar la misión de Jesús? Y es entonces en ese momento en que Pedro tiene como que una una fuerza del cielo, una sabiduría del cielo, que solamente le puede haber venido del cielo de Dios. Y dice Pedro, ante todos los demás, sin miedo a hacer el ridículo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Tú eres. Le estaba diciendo a Jesús que él era Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo que él era el Hijo de Dios y el Hijo del Padre son de la misma esencia, de tal palo, tal astilla, lo hemos dicho anteriormente. La misma cosa. Entonces, ¿de dónde saca eso Pedro? De Dios. Y entonces es Jesús quien le dice a Simón Barjona, no se llamaba Pedro todavía, le dice: Eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuántas iglesias? Mi iglesia, una sola. Los evangélicos no estaban en ese momento con Jesús. Ellos comenzaron realmente en, en el siglo XIX. el siglo XIX. Eh, no estaban los protestantes. Los protestantes no comenzaron con Jesús. No había nadie, ningún protestante ahí que estaban protestando, que iban a protestar, comenzaron realmente con Martín Lutero en las ciudades medias. Habíamos no de la iglesia. Hoy desafortunadamente son cientos y miles de iglesias y todas dicen, yo tengo la verdad. Pero la verdad es que seamos uno y que nos amemos los unos a los otros. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces el mundo creerá, Padre, que tú me has enviado. Cuando ustedes comiencen a vivir de verdad en el amor, en vez de estarse tirando patadas unos a otros, criticándose unos a otros, lastimándose unos a otros, sembrando veneno en los corazones de tanta gente hacia la iglesia fundada por Jesucristo. La iglesia católica es la única primera iglesia cristiana. No había otra. No había otra. Yo no digo que las demás iglesias hoy día no sean cristianas porque todas participan de la verdad según lo cerca que estén o lo lejos que estén de la iglesia fundada por Jesús, que es la iglesia que es una santa católica y apostólica ojalá mi hija, que esto te haya servido de algo Dios te bendice número telefónico para que se comuniquen con nosotros 205-271-2924 repito, 205-271-2924 vamos a una pequeñísima pausa hermanos, regresamos en cuestión de momentos así que por favor no se vayan quédense con nosotros la música de fondo que estamos escuchando venid y adoremos ¿a quién? a Cristo Jesús el Señor y adorar significa no solamente rendir pleitesía con la boca pero con nuestra vida toda, entregar lo mejor de nosotros mismos porque a imitación de Jesús que lo entregó todo, absolutamente todo por amor a ti Jesús es digno de adoración y le debemos entregar lo mejor de nosotros. Nosotros, no. Pero sin embargo, él no nos adora, por supuesto, pero sí nos ama al extremo. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Buenas, Padre Pedro. Con mi novia lo admiramos muchísimo. Somos de Loreto, Santiago del Estero, Argentina. ¿Nos podría ayudar con un consejo para llevar santamente el noviazgo ...y no discutir... ...sobre todo eso... ...tratarnos bien... ...Javier Ignacio... ...Javier Ignacio...
0: ...Javier Ignacio, muchísimas gracias... ...Dios te bendice... Y, ...y qué bueno que... ...pues ustedes sean parte de esta... ...gran familia de televidentes... ...y también de Radio Escuchas... ...y de los otros medios de comunicación... ...me alegro mucho el poder... ...compartir contigo estos momentos... ...y con tu novia... ...la palabra de Dios... En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, nos dice lo siguiente, fíjense, les doy un mandamiento nuevo, ¿Mm? nuevo, necesito sin estrenar todavía. ¿Por qué? Porque es muy difícil, muy difícil. Tan difícil que sigue siendo nuevo después de más de dos mil años. Pero nos dice el Señor, hace un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Ah, pues no es tan difícil. Pero espérense. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado a ustedes. Así. Estar dispuesto tú, mi hijo, a dar la vida por tu futura esposa, sea esta o sea otra, la que Dios quiera para ti. Te pido un favor, respétala, no tengas relaciones con ella, porque tú no sabes si va a ser tu esposa o no. Y aunque sepas que va a ser tu esposa, ustedes no tienen derecho a tener relaciones privadas, relaciones sexuales, íntimas, hasta que ustedes no tengan la bendición de Dios. Porque si no, estarían fornicando. Y Dios, perdonen ustedes, Dios no puede bendecir una relación que esté en contra de su voluntad. Me pueden llamar arcaico, me pueden llamar eh, fuera de onda, lo que ustedes quieran, acepto. Pero yo estoy hablando con la verdad de la iglesia, la verdad de la Santa Biblia. Dios no puede bendecir una relación que esté en contra de su santa voluntad. No puede. No puede. Entonces, sí, voy a probar un rato y si me conviene, bien. Tal vez pensamos en casarnos y si no, cada cual por su lado. <coughs> es como un trapo que lo uso y ya cuando está sucio, ya lo boto y me consigo otro. Esa es la actitud de hoy día en muchas parejas. Y por eso hay tantos problemas en tantas familias. Entonces, la, la, el consejo básico la idea básica es que ustedes se amen como Cristo les amó y Jesús nos respeta infinitamente Él jamás te torcerá el brazo para decirte no tienes que hacer lo que yo te digo, no tú eres libre, tienes libre albedrío la decisión es tuya pero acuérdate hay dos caminos la palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículos 3 y 14 lo siguiente, y nos dice el Señor que hay dos caminos nada más, hay dos puertas nada más. Sí, entren, dice el Señor, por la puerta angosta. La puerta, ancha es, la puerta ancha es espaciosa y el camino que conduce a la ruina es ancho. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Escuchen esto. Y qué pocos son los que lo encuentran. Ay, Señor, entonces, ¿qué decir que no todo el mundo se va a salvar? Desafortunadamente, no. Y estamos jugando muchas veces con nuestra propia salvación. Ah, no, 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 eso de tantas leyes y tantas regulaciones, eso no va conmigo. Bueno, la ley y la regulación básica es el amor. Y el amor nunca es egoísta. El amor siempre está dispuesto a sacrificarlo todo por el ser amado. Y ahí entra el respeto, ahí entra la confianza, ahí entra la fe para discernir si realmente esa persona es la que Dios quiere para ti o no. Hoy día hay tantos jóvenes que se lanzan eh, hacia una relación que realmente es ilógica porque son personas con diferentes ideales, con diferentes puntos de vista, y al fin y al cabo pues se van con perro y gato a los moños, ¿no? No, ustedes valen mucho más que eso. Concéntrense en hacer la voluntad de Dios. Trata a tu novia como si fuera la misma Virgen María. Al fin y al cabo no lo ha dicho Jesús. Lo que hagan por el más pequeño, lo hacen por mí también. Algo que pensar. En este momento he es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Qué gusto saludarlo, Padre Pedro. Mi nombre es Laura, desde Dallas, Texas. Cuando rezamos el rosario, estamos acostumbrados a decir Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por los pecadores. Y me corrigieron que no debo decir Señora y decir por nosotros los pecadores, porque debo incluirme como pecadora y no excluirme, porque todos somos pecadores y eso tiene sentido común. Me dijeron que en la Biblia y libros de oración o manuales del Santo Rosario no está la palabra Señora. No sé de dónde se agarró. Por favor, me puede aclarar esta duda. Muchas gracias y que Dios lo continúe llenando de muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Yo siempre digo que usted es mi tío, porque yo también soy Núñez. Laura.
0: <risa> Laura, prima, ¿cómo estás? Y usted me dice, bueno, pues es un gusto que por lo menos te conozco en estos momentos a través de de este medio televisivo. Mira, no, sé, no, no se pongan tan, tan meticulosos y tan uh, escrupulosos. La, la, la fórmula que nos da la iglesia eh, no tiene señora. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esa es la oración de la iglesia. La primera parte está en la Biblia, ¿sí?, Dios te salve María, el saludo del ángel, llena eres de gracia, pecaritomene, ¿sí? la palabra griega que significa la llena de la presencia de Dios, la llena de la vida de Dios. Y donde Dios está plenamente, ahí no hay pecado. Por lo tanto, María Santísima es la pura, escogida por Dios para en su vientre tener a ese que es el Hijo de Dios la segunda persona Santísima Trinidad, Jesucristo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice el apóstol Juan en su eh, prólogo, se puede decir, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué maravilla! El verbo, la palabra de Dios. Dios habla y lo que Dios habla, lo que yo hablo y yo somos la misma cosa, ¿cierto? La palabra que sale de mí es parte mía porque yo la pronuncio, yo la digo, yo la saco de mí hacia afuera. Jesús es el verbo de Dios, sale de Dios del Padre y esa palabra, ese verbo se hace carne en el vientre de María. Sigue siendo Dios, pero se hace hombre, se hace uno como tú y como yo, en todo menos en el pecado, diría San Pablo. Entonces, seguimos con llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ja, ¡Qué hermoso sería si una vocecita me dijera en algún momento, Pedro, Dios está contigo. Pues yo te lo voy a decir a ti, Dios está contigo. Tú no estás solo en este momento difícil de tu vida, tú no estás solo en este momento en que sientes que el mundo se te viene arriba y no hay esperanza. Sí hay esperanza, ¿por qué? Porque a pesar de tus problemas, a pesar de tus situaciones difíciles, a pesar de los momentos en que tú sientes que ya Dios se ha olvidado de ti, y que no te escucha es cuando Dios más cerca está de ti y te dice, no temas, hijo mío, no temas, hija mía, jamás te dejaré huérfano, jamás. Porque te amo, te tengo grabado en la palma de mi mano y tú a mí me perteneces. Y aunque las colinas se caigan y los montes se vengan al suelo, mi amor por ti jamás pasará. Si tú y yo pudiéramos comenzar a amar de esa manera, en vez de tantas críticas, en vez de tantos chismes, en vez de tantas zancadillas, en vez de tanto, eh, pues, eh, desafecto hacia otras personas, de tanto desamor hacia otros, que comenzáramos a amarnos de esa manera. Yo estoy contigo en lo que me necesites, a pesar del daño que me has hecho. Yo quiero amarte con el mismo corazón de Jesucristo. Eso fue lo que hizo María. Eso fue lo que hizo María. Tenemos tantos ejemplos de santos y santas a lo largo de la historia de la iglesia que muchas veces los usamos simplemente como medios para alcanzar lo que queremos nosotros. La mayoría de las veces lo material. Y nos olvidamos que la iglesia nos presenta a esos santos, comenzando con el mismo Jesús, para que nosotros imitemos sus vidas. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hoy día eh, los nombres de los bautizados tienen un, un, unos enredos. Yo cuando voy a algunos de, de los países de América Latina, yo pregunto, ¿y qué ¿y cómo se escribe eso? Porque es un pedazo de un nombre, y otro pedazo de un nombre, y otro pedazo. Y en vez de ser... Nombre de una persona a quien los padres quisieran que ese hijo o que esa hija imite. Y que imite, particularmente en su amor hacia Jesús, en adoración al mismo Dios. Bueno, hay que orar por eso, ¿no es cierto? Tenemos un correo electrónico de una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. Soy Lucía. Le escribo desde Córdoba, Argentina. Me encanta verlo y escuchar sus explicaciones. Si nos confesamos y arrepentidos vamos a enmendar el daño que no es material y el hermano no quiere saber nada y no nos disculpa, ¿qué sucede en esta situación? ¿Cómo quedamos los confesados? ¿Es válida esa confesión? Desde ya, muchas gracias y un abrazo en Cristo.
0: Muchísimas gracias. Cuando uno confiesa y uno recibe la absolución sacramental, ese pecado ya no existe en la mente de Dios, ya no existe en la memoria de Dios. A mí me gusta mucho la historia de... Esta, esta religiosa que un día fue a ver al obispo y le dice, señor obispo yo estoy teniendo manifestaciones de Jesús yo estoy viendo a Jesús y Jesús me habla y el obispo así como que medio incrédulo le dice a la religiosa, mire, vaya de nuevo y pregúntele al señor cuál fue el último pecado que yo cometí en el seminario y después vuelva y dígamelo muy bien, señor obispo, sí lo voy a hacer. Y se fue la religiosa. Poco tiempo después, pide una cita para ver al señor obispo y se la otorga. Y el obispo, así como que medio uh, sarcásticamente, le dice, bueno, ¿y cuál fue el último pecado que yo cometí en el seminario? Y la religiosa se le queda mirando con un cariño, con un amor increíble. Y le dice, señor obispo, le pregunté al señor Jesús, y ¿sabes lo que me dijo? que él no se acordaba porque usted se confesó y recibió la absolución sacramental. Qué maravilla, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú te confiesas, Dios te perdona. Si la persona que has ofendido te perdona o no, ya es algo secundario. Pero para tú poder estar con un corazón limpio, con un alma limpia, lo que tienes que hacer es dos cosas. <coughs> Primero que todo, tú recibir la absolución sacramental diciéndote, yo te absuelvo de todo pecado en nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Es el mismo Dios diciéndotelo. No es el sacerdote, es Dios, que está actuando en persona a Cristo, es decir, en la persona de Cristo. Y lo otro que tienes que hacer es tú perdonarte a ti mismo, porque muchas veces no nos perdonamos. Qué bueno que fuiste donde esa persona a pedirle perdón. Qué bueno que te humillaste ante esa persona, porque el humillarse ante otro significa que estás amando a esa persona. Perdón, Pero si esa persona te, te perdona o no, y es cosa de esa persona. Si te pido que ores por esa persona, para que él pueda o ella pueda en su corazón, tener el deseo de perdonarte y aunque ya la relación pues quede rota, ya no haya resentimiento en el corazón de esa persona o de nadie. Ojalá que así sea. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, queridos hermanos amigos, pues ya llegando al final de este programa y de este comienzo de año, quiero recordarles que todos los libros de Madre Angélica en español y de este servidor, el Padre Pedro Núñez, están disponibles para ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para ordenar eh, cualquier este material o todo el material o simplemente información, por favor comuníquense al siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. También quiero recordarles que por favor oren por este ministerio y también pues cuando ustedes puedan pues sus aportaciones económicas para poder seguir llevando al mundo la palabra de Dios, es de mucha importancia. Escríbanos con sus preguntas a padrepedro.com. Padrepedro.com. Ustedes son los que hacen posible que este programa esté en el aire con sus preguntas y sus comentarios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre ustedes queridos, y que este sea un nuevo comienzo en nuestra relación con el Señor, que le adoremos compartiendo de lo que tenemos con otros, no solamente lo material, pero también lo espiritual. Y que un día el mundo en nombre de Jesús doble rodillas y proclame que Cristo es el Señor para gloria a nuestro Padre Dios a través de nuestra vida vivida para Cristo Jesús. Hermanos, feliz año nuevo y hasta la próxima.